0: 我是爱蒋妈蒋蓉，欢迎收听《生活要有事》。大家好，我是爱蒋妈蒋蓉
1: 。大家好，我是 Scott
0: 。我们的爱阅读又来了。今天同样的，我们要来讲的是财经方面的书。
1: 这本书叫做《致富心态》，它比较像提供你金钱观念的一本书。
0: 致富心态是大标题啦，其实它还有一个副标叫做《关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财课》。所以这里面目录呢，刚好就是二十个主题
1: 。对，这本书就会分别讲了二十个不同的观念跟主题。这本书是由天下文化出版，这是一本外国书，是翻译写作。
0: Scott 要跟大家讲一下，就是上一次我们分享的那本书叫做《从零开始打造财富自由的致富系统》，跟今天我们要讲的这一本也一样是讲致富，不过他讲的是致富心态内容。不太一样
1: ，其实我觉得从书名上面就可以蛮发现这两本书不同的地方
0: ，因为一个名字很长，一个很短，
1: <笑>这个也是蛮明显的。致富心态嘛，所以它比较强调的是呃你的一个心境上，你的一个观念上，对于金钱的理解是什么
0: 。所以一个是比较理论，一个比较实务吗？
1: 就有点像经济科跟财经科的概念，致富心态比较像经济科。我就比较理论，对，从零开始打造财富自由的致富系统，实务派的就有点像财经课，嗯，好，所以想要
0: 比较学到真正怎么做的，可以看我们上一本。介绍的书，大家也可以去听啊<对>、哦。我们上一集啊、哦、介绍的内容，那这一集呢，它就属于比较观念性，比较像经济系他们上的一些理论的课程，所以它给大家是二十个主题
1: 。我们这样讲会不会让大家不想看、啊？因为在大学其实经济课不是那么受欢迎
0: 。哎，你可不要这么讲。我看了之后，我觉得我还蛮喜欢的，因为呃每一个主题。他的标题都下得很有吸引力，所以我很喜欢看。他也不会讲得很深啊，你不要想哇，那你是不是讲得很深，大家都听不懂？我不是一个学这方面财经的人，我看了我都觉得，哎、欸，我看得懂
1: 。他其实写的还蛮浅显易懂的，不会长篇大论啊。他就是扣紧他下的标题，然后去传达他要传达的概念。我想分享的主题有一个是长尾效应，长尾是长
0: 尾巴的那个长尾嘛？这是一个理论吗
1: ？对，也可以叫长尾效应
0: 。可不可以解释一下？像我就不太懂，因为我没有学过财经
1: 。其实长尾效应用白话文讲的话，少数原因影响重大结果的事件，我们就会称为这叫长尾理论
0: 。它里面有没有用一些实际的例子来解释啊
1: ？有啊，例如说，巴菲特买了十档股票。但是有五档啊，没赚没赔啊，然后可能有三档啊，小赔一点啊,啊只有两档让它大赚，它是十个里面的其中两个嘛，所以它是少数原因，但它造就了最大的结果，这就叫长尾理论。
0: 有可能我做了十件事情，八件事情都不成功，另外两件事情成功，那这个叫长尾效应，我这样解读对吗
1: ？对啊，就是这样，就是少数原因造成最大结果，那个就叫长尾理论。但是如果你那八个失败，大于你那两个成功，那这就不叫常尾理论了、哦。一
0: 定要这两个成功的结果是要大于不成功的结果
1: 。对，就比如说贾伯斯苹果成功了，但你看不到他任何失败。但其实他搞不好已经失败几千次、几百次但是你只看到他那一个成功，代表说他这一个原因造就了最大的结果。那这种就是长尾理论，
0: 等于说失败几乎是每个人都会遇到的，只是有时候大家就要忽略掉，只会注重他成功的那一个部分
1: 。你这样讲有点贬义，但其实长尾理论是包的意思
0: 。我没有贬啊，我也是蛮包。<笑>希望大家不要太认为看到成功的人，觉得他永远都是成功的，其实他可能有一些失败去造就他的成功。这样是叫长胃效应吗？还是我解释错了
1: 其？其实长胃理论的角度，它不是叫大家不要只看到成功，也要看到人家失败。它的理论比较像，你不要去在意你那八十趴的失败，因为那八十趴的失败对你来讲没有任何帮助。比如说，我一间店，我卖了十种饮料，但是里面只有一种饮料特别卖，可能是珍珠奶茶，它可能占了我整间店五十趴的营收。长尾理论意思就是说，你要花心思的地方就是在那一杯饮料上面，其他酒杯讲难听一点乱做也没关系。他想要强调，专心着重在你创造出的长尾效应，就是那一趴的成功。巴菲特他,他也不会浪费在他把档没有赚钱的股票上面，他会专心在他会的领域，他赚钱的标的上面。知
0: 道台中的最有名的珍珠奶茶，它其实不只卖珍珠奶茶，对，可是它就是珍珠奶茶特别有名，对，而且让它创造出很高的业绩，没
1: 错。这个就是长尾理论
0: ，这是财经里面必读的一个理论吗？
1: 它这个发源有点像我们刚刚讲商品这件事情，但是后来延伸到这本书里面，他比较想要提倡的是，它不只可以应用在商品，它可以用在你对金钱的观念、对事件发生的观念。比如说，他举例了，其实贾波斯、马斯克、霍金、爱因斯坦、比尔盖茨这些人就是世界上的长尾效应，这几个人可能只在里面的零点零零零零一趴。但是这四个人、这这五个人或是这十个人，他大大的影响了这世界的走向。没有贾博斯，可能就没有苹果了；可能没有贝佐斯，就没有亚马逊了。这个世界可能就完全又不一样了。就少数人导致了这个大世界的结果，这也是长尾效应。所以它其实不只能应用在商商品上面，它可以带到，它还可以带到不一定是经济或是不一定是行销的层面上去解释这个理论
0: 。嗯 ，OK， 那为什么叫长尾效应？
1: 哦， oh, 这个我我也我也觉得这个长尾相应也也有一点肤浅啊，就是它为什么会这样命名？其实就是因为它是它用一个坐标来呈现，嗯、比如说产品有一0趴，我们放在 x 轴，然后或呃利润我们放在 y 轴，也是10到一呃也是零到一百趴。那你试着用铅笔去画画看，利润从80趴，然后商品只20趴。它将是一个斜三角形嘛，代表说前面是一个高耸的三角形，但是后面八十趴的商品带来只有十趴获利，你再用那个 x 轴跟 y 轴去对起来，它是一个平坦的斜坡，所以整个画面感看起来就是由左上到右下，然后会拉出一个长长的尾巴
0: 。哦，所以它的。取名是因为画出来的那个形状像长长的尾巴就对了
1: 。对，所以其实跟它原本的行销商品没有任何一点关系。
0: <笑>哦，了解。那我自己呢，从这二十个主题里面，最吸引我的这个主题叫做“悲观主义的魅力”。耶，我们通常觉得人怎么可以有悲观主义？我们都叫大家乐观一点，乐观一点。结果他竟然说“悲观主义的魅力”。结果我看了之后呢，我就想到了许多可以联想在一起的。例如说，如果讲到不好的事情，似乎比较容易引起别人的注意。例如说，最近常看到新闻讲那个印度神童会预测，他好像都是预测不好的，哎，没有听到他说预测好的，还是说他预测好的大家根本不想报道。他如果预测不好的。哎、欸，媒体就争相报道说哪一天会发生什么事情，或在哪个地方会有大灾难。媒体就争相报道，真的讲不好的事情，好像似乎让大家比较会重视。那我又想到了，如果我们去看医生，医生跟病人讲你很好啊，你没病啊，那大家觉得说你这个医生到底会不会看啊？就忽略掉你讲的。可是这个医生就我说，哦，你这个要小心哦。大家已经很紧张哎，就开始会注意医生讲的话，所以这样讲起来好像人本来就是悲观主义，对不对
1: ？对，里面有写到人们的心理状态就是一个悲观主义在主导，会比较容易注意到悲观的事情。
0: 像你看唐朝是不是有很多的诗人？这些诗人的作品都是在什么时候写出来的？就是他被流放的时候
1: ，就是失意的时候。
0: 对，就是人在悲观失意的时候，好像呢，诗性会大发，然后就会有很多的情感流露出来。好像人真的会在不好的时候，会特别注意到某些事情，观察也会特别敏锐，就会有很多的想法出来。没错。至于他为什么说悲观主义的魅力，我觉得这个大家可以自己看。为什么悲观主义是有魅力的呢
1: ？大家好，我是 Scott， 今天要介绍的书是《致富形态》，然后我要介绍里面一个蛮有趣的观点。有一个章节介绍了说，金钱到底是能给我们带来什么，或者是我们为什么到底想要财富？他提出了一个很酷的角度去想这件事情。他从生活上举例了，当大家在路上看到有一辆跑车，或是有一个人穿着一个很贵的鞋子，然后你就会心里很羡慕哦，我可能也想要那样子，我也想要那台车，我也想要那鞋子。但是通常，我我讲通常啊，这个不能盖棺全部人，通常有些人买那些跑车。或是买那双鞋子，第一个不一定代表他有钱，有可能他把他积蓄花光了去买那双鞋子或买那个车子，目的就是为了彰显自己的地位，彰显自己的权势。但是我们在看到那台车子或是那个鞋子一瞬间，是想着我们也想要，而不是去注意到穿那双鞋子、开那台车的人是谁。所以你原本花了这笔钱，是想要让大家。注意到你有这个权势，你有这个金钱，你有这个能力，但其实大家看到你有这台车的时候，心里想的是我也想要这台车，他根本不会注意到你是谁，所以这不是金钱的目的，这也不是金钱能发挥最大价值的东西，所以他讲了一个东西。是财富可以带给我们的，那叫选择。当我们今天不想要这个工作，我们不想要做这件事情，或是在任何时间点，我们想要跟三五好友出去，或是有人约我出去的时候，我不需要受到金钱的压力而限制住的话，代表说我们有选择，我们可以不必因为任何的开销或是任何财富的压力，让我们断舍我们想要的东西。所以，这财富真正能带给你的是选择。
0: 所以，财富不是带给我们快乐哦
1: 。你能选择，你就快乐啦。你能选择做你快乐的事
0: 情啊<笑>、哦。当我们没有财富的时候，你就只有一条路。但是，当我们有财富的时候，我可以选择做很多的事情
1: 。对，你可以做你想要的选择。其实，在生活中，很多老一辈的都会跟你讲说，其实你每天都在做选择。对，那财富就是让我们多一点选择，让我们可以没有限制的选择。
0: 譬如说，我有一百块钱，跟我有一万块钱的时候，当我一万块钱，我可以选择买更多的东西；只有一百块钱的时候，我可能就是买一瓶牛奶而已
1: 。对，就是你可以多出更多的选择，选择你喜欢的东西，选择你想做的事情。<笑>我刚想要讲的是，他提醒到我的是看事情的角度，看财富的角度。比如说，大家觉得要彰显我有钱，彰显我有权利，就是买手表，在男生界可能讲车跟表。就是表示一个男生的权利、金钱的资本能力，可能女生就是包包啊，或是装法、啊。我看这本书，我才想到，其实根本就不是这样子。因为当你看到那些表、看到那些车的时候，你只会想到说，我也想要。但是你根本不会去思考那个人为什么能得到，或是那个人是谁，所以他根本没有为你凸显到价值啊。那只手表彰显的价值是那个手表本身，因为大家只会注意到哇，劳力士好贵，但是他不会说，哎、欸，那个戴劳力士的是谁？所以我觉得财富或者是,是你定义一个价值的东西，每个人要独立思考，去看那个财富的角度
0: 。可是如果戴那个名表或者说开跑车的人是个名人的话，他就很容易吸引别人的注意啦。
1: 我举例哦，假说周杰伦戴的劳力士，大家会注意到，对不对？对。但是那是周杰伦唱歌为他自己创造了价值，不是那个劳力士帮周杰伦创造了价值
0: 。所以为什么人家要找周杰伦来当代言人，是因为他可以帮内置表加值
1: 。没错，所以不是说你有钱，你买一台法拉利，你就会变得有价值，你就会变得有钱。那个价值是法拉利本身，不是法拉利给你，也不是你给法拉利
0: 。所以他没有为自己制造那个价值的是。时候等于说你是靠那个物质来加值自己，可是如果你本身有替自己升值的话，你可以去加值任何物质的东西，
1: 对啊，所以你看财富的角度就会不一样了。真正有钱或是有能力的人，是他能赋予价值。比如说 LV 的老板好了，他赋予了 LV 的价值，所以 LV 的老板很厉害很强。但是一个穿 LV 的人，最多最多只能彰显他有钱，但是他不能体现出他的价值。我们也只会注意到，哇，他背的包包六十万呢，但是我们不会去注意到他是谁，他是做什么的，只
0: 会看到他肩上的那一只包包而已
1: 。对，所以我觉得这个影响了我们去看财富，或者是厘清我们要有钱的目的是为什么，我们为什么要让自己有钱，为什么我们要追求财富。
0: 我要分享的这一个呢，主题叫做“你会改变”。我觉得这个主题写的很简单，但是呢，我觉得可以给我很多的形式，也可以提供给大家参考。如果有人问我说：“你可不可以用一个字来代表这两年发生的事情？”我真的给他一个字，叫做“变”。你不觉得这两年我们的生活习惯各方面都因为 COVID-19 病毒，我们改变了很多吗？连病毒它自己都一直在变种，变到我们都来不及阴影，对不对？所以我觉得人真。真的也要随着时间去改变，但我觉得这个改变的意思呢，在这里面呢、哦，他说到的是我作为小超哈、哦，我要看一下，<笑>看书要随时记录啊，对，所以我让我看一下小超，<笑>他说，长期的财务规划经得起长时间的考验啊、呃，这是一个关键，而且随着时间改变心意，在重要的时间取得平衡。这个意思应该就是说，你还是要有一个规划，但是你这个规划有可能会因为时间或者说社会的一些事情做一些调整的时候，我们的心态也要跟着调整。但是呢，这是一个持久的关键哦，你不能说你的计划哈，因为这个改变，然后就换另外一套计划了，而是我们的心态要去改变。我觉得现在有很多的人会面临到一个哦，我就是这样子啊，为什么要变？但是社会在改变，你不变，你不是就变成异类了吗
1: ？我可以用一二三四五个字来解释，叫做滚动式调整
0: 。滚动式检讨
1: 。滚动式检讨。但是我们要调整，所以我们叫滚动式调整
0: 。就是随时要调整一下，我们去适应这个社会就对了
1: 。对，里面其实也有讲到，总是要为了计划而计划。你算计划一件事情，但是在执行的过程中。这个世界可能会改变，你也可能会改变，所以你要去调整，你要去做更新的一个计划，但不是改变你的计划，而是去调整你的计划。嗯
0: 、我们常说计划永远赶不上变化，但是呢，还是得要有计划
1: 。我觉得那个比较像说你要有一个目标，嗯，你要有一个流程，就像你公司可能会有一个制度、一个流程在走，但是遇到事情或是公司体制要改变的时候。我们当然去做适当的调整，但是你不能没有最初的那个计划
0: 。所以它里面有一句话说：“要接受现实已经改变，继续向前进。”如果你不懂得配合这个世界的改变，还停留在原地的时候，我们就会脱节了
1: 。没错，
0: 而且它里面还提到了一个沉默成本，就是将决定牢牢的固守在过去，付出却无法获得回报的努力。所以。你这个成本就不见了嘛，所以我们真的要随着时间、随着这个社会去调整我们自己的心态，调整我们的计划。所以 s c a t 就送给大家这句话，叫做
1: “滚动式的调整”。虽然我们今天介绍了很多个书中提到的观念，看似不一定跟财经或者是、呃、投资上面有绝对的关系，但是不妨大家可以把这些观念套用在理财。套用在金钱观念，套用在你的投资上面，我觉得都会有很大的帮助
0: 。每个人都想要变有钱、致富嘛，但是要先从心态去改变才可以
1: 。对，在你成功之前，你要先决定你用什么角度来看待这件事情，你用什么角度来看待成功。如果你对这件事情的看法都不知道的话，那你要怎么做执行？你要怎么做计划？所以我觉得这个心态就是你的第一步。
0: 每次最后都要问一下 s a n 你觉得这本书适合什么样的人来看
1: ？我觉得适合所有人来看，因为我觉得心态的东西它是不分年龄层的，而且它能把东西解释的很基础。所以我觉得不管是对于可能刚要理财的人，或者是你已经理财了，可是在理财上面有点困难的人，我觉得都非常的适合。
0: 今天爱讲妈爱阅读跟大家分享的是天下文化出版的《致富心态》，我是爱讲妈蒋容。我是 Scott。如果喜欢我们这一集的节目，欢迎大家给我
1: 们五颗星、订阅、按赞、分享。
0: 还有，如果有意愿跟我们合作的话，我们下面有我的 email， 欢迎跟我联络
1: 哦。拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。我是爱讲妈蒋蓉，欢迎大家每个礼拜放下手边的事，一起来听生活要有事。